0: we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods Attention, 3, 2, 1, on papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Depuis le temps je le sais, tu connais le concept, mais je le rappelle au cas où il y aurait des novices. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser des questions courtes pour pouvoir vous donner des réponses courtes. Et on peut parler de tout, d'amour, d'amitié, de séduction, de confiance en soi, de vous, de moi. L'important c'est qu'on kiffe, alors c'est parti, papotons. Une fois n'est pas coutume, on commence avec une question sur moi. Et puis pas n'importe quelle question, on me demande si j'ai déjà été ça. Salarié, des bisous <rire> Et eh bah ben écoute, j'ai effectivement déjà été salariée, figure-toi, mais alors vraiment pas longtemps. C'est-à-dire que mon tout premier job, j'ai travaillé à la boutique 1, 2, 3 sur la place Bellecour à Lyon. Pour celles et ceux qui seraient lyonnais ou qui connaissent Lyon, t'as forcément déjà vu cette boutique. Il y en a pas tant que ça sur la place Bellecour, Donc j'ai travaillé là-bas pendant deux mois. C'était absolument horrible. J'avais 18 ans. Et tu sais quoi, je vais te raconter pourquoi j'ai travaillé là-bas. Parce qu'à l'époque, j'étais étudiante et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me donnait un peu d'argent de poche. Et donc j'avais pas besoin de travailler pendant que j'étais étudiante. Parce que pour la petite histoire j'ai un master en droit et en fait il se trouve que juste avant d'aller à la fac j'étais partie quelques semaines aux états unis pour fêter mon bac et j'avais un amoureux à l'époque et la dame chez qui j'étais invité m'avait dit écoute j'ai un très bon deal avec la téléphonie c'était en 2009 hein. et en 2009 il y avait déjà free qui disait t'es free t'as tout compris je sais pas quoi tu peux téléphoner ça coûte pas une blinde et donc elle m'avait dit feel free to phone everyone you want donc sans toi libre d'appeler qui tu veux moi mon truc de téléphone c'est ok donc have fun tu vois donc moi je me suis dit bah ok donc tous les jours en bon bisounours que je suis j'ai appelé mon amoureux pendant une c'est hein, normal. Et donc on fait notre vie, etc. Je passe un super moment aux états unis et puis arrive la rentrée, la fac et tout, tout se passe bien et là je reçois un coup de téléphone de cette dame qui m'avait si gentiment accueilli et qui me dit t'as fait quoi là avec le téléphone Je lui dis comment ça j'ai fait quoi avec le téléphone Et en fait elle m'explique qu'il y en a pour 1500 euros de facture de téléphone parce qu'en en fait à chaque fois que j'ai passé une heure au téléphone avec mon amoureux, je l'avais appelé sur son téléphone portable et une heure au téléphone c'était 100 dollars 100 dollars égale 100 euros plus ou moins à l'époque et donc je me suis retrouvée avec cette facture de 1500 euros alors que j'avais évidemment pas un sou en poche acheté enfin j'avais 18 ans j'avais jamais travaillé et donc j'en ai parlé à mes parents et mes parents ils m'ont dit bah écoute ma chérie euh, c'est un peu ton problème quoi alors évidemment je suis tombée de 10 000 étages en mode mais comment vous me laissez seule face à ce problème parce que évidemment que je voulais rembourser cette dame il était absolument hors de question que je lui fasse un coup pareil et donc bah j'ai pris mes responsabilités pour la première fois de ma vie et je suis allée déposer des cv et j'ai donc était prise dans cette boutique chez 1, 2, 3 Et je l'ai trop mal vécu parce que j'y connaissais absolument rien à la mode Et j'ai toujours bien aimé les fringues et tout Mais franchement 1, 2, 3 c'est plutôt pour une clientèle de femmes Qui ont à peu près la trentaine jusqu'à plus plus hein. Alors que bah, moi j'avais 18 ans Je me souviens une fois je suis arrivée en converse Et ma boss, elle m'a dit euh, Les converse là vraiment t'es sûre mm -mm, Ça va pas le faire <rire> Donc voilà, j'ai été salariée à ce moment-là pendant deux mois. Le temps de rembourser cette facture en fait. Et puis après, l'été suivant j'ai travaillé chez Leclerc, figure-toi, à Montélimar, parce que mes parents habitaient là-bas à l'époque. Et j'étais au rayon charcuterie. Voilà. Pendant de deux mois, je fais la charcuterie. Et j'ai aussi été caissière dans le même été chez Leclerc. J'étais censée travailler pendant quatre ou cinq mois là-bas. Puisque tu sais, quand t'es à la fac, t'as des longues vacances. Sauf que j'avais rencontré un amoureux de l'époque avec qui je m'étais remise et avec qui j'avais envie de partir en vacances. Bref, au lieu de cinq mois, j'ai fait deux mois. Et puis après je suis partie vivre ma best life encore avec lui. Voilà <rire> C'était le petit point sans ma vie. Et donc, suite à ça, je n'ai plus été salariée, puisque j'ai continué ma licence en droit, et comme tout se passait bien, bah, ma famille assurait derrière. Merci. Et suite à ça, quand j'ai commencé mon master, et ben là, j'ai commencé ma chaîne YouTube, et donc j'ai commencé à gagner ma vie, et donc, bah, j'ai jamais eu besoin d'être salariée par la suite, et quel bonheur, genre, je me sens tellement chanceuse, parce que comme j'étais en master, et que les notes suivaient, etc., encore une fois, j'avais ma famille derrière. Parallèlement, je faisais ma chaîne YouTube, et donc, je commençais à gagner ma vie, et donc, à la fin de mon master 1 en en fait je suis allée voir mes parents et je leur ai dit écoutez je vais m'arrêter là pour les études Et ils m'ont évidemment dit mais quoi mais comment mais tu voulais devenir avocate ma chérie mais c'était merveilleux et tout Et je leur ai dit non non en fait je vais être youtubeuse donc je te raconte pas la tronche de ma mère Qui pendant des années durant par la suite m'a dit t'es sûr que tu veux toujours pas passer le barreau <rire> Et bref, à partir de là, en fait, je gagnais ma vie Et j'ai toujours continué à gagner ma vie de cette façon-là Et donc je n'ai plus jamais été salariée par la suite Tiens, question très intéressante Comment savoir si notre crush est attiré également par les femmes Sans être lourde Alors, ma chère Trude, j'en ai justement parlé Dans la vidéo que j'ai postée vendredi dernier Sur comment réussir son date À mon sens, lorsque tu apprends à connaître quelqu'un donc Que ce soit pendant un date Ou que ce soit juste dans la vie de tous les jours Tu sais, s'il y a quelqu'un qui te plaît Et évidemment, tu vas essayer d'apprendre à connaître cette personne Pour découvrir si oui ou non, ça va matcher, tu vois Si vous avez des valeurs en commun si vous recherchez la même chose, etc. Donc là, tu m'expliques que cette personne-là, c'est ton crush, donc forcément, on est d'accord que ton objectif, c'est d'apprendre à connaître cette personne. Et il me semble, alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, que lorsque tu apprends à connaître quelqu'un, que ce soit amicalement parlant ou avec quelques idées derrière la tête, à aucun moment, c'est lourd de poser la question de est-ce que tu es intéressé par les hommes, par les femmes, les deux, ou plus Si tu veux être lourd à ce sujet-là, ça s'apparenterait plutôt à poser la question Une fois, voir que la personne est gênée, sortir de cette conversation bredouille, c'est-à-dire que cette personne ayant été gênée n'a pas voulu te répondre, et par derrière, insister en mode Mais alors du coup euh, t'intéressais par les femmes ou pas Parce qu'en fait, soyons bien clairs à ce sujet-là, quelqu'un à qui tu poses une question sur son orientation sexuelle et qui n'a pas envie de te répondre ou qui ne te répond pas, ce qui s'apparente à ne pas avoir envie de te répondre hein, du coup, c'est potentiellement quelqu'un qui ne s'intéresse pas particulièrement à toi ou qui n'a pas envie de se confier à toi à ce sujet-là. Dans tous les cas, je sais pas ce que t'en penses, hein. Et moi je me dis, si mon Crush, je vais lui demander s'il est intéressé par les femmes et il me répond pas je me dis potentiellement c'est que je l'intéresse pas tu vois parce que de mon côté si quelqu'un sur qui je suis un peu en kiff vient me demander au fait t'es intéressé aussi par les hommes ou pas parce que pour ma part je suis complètement hétéro évidemment que je vais lui dire oui, 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 oui je, je suis intéressé par les hommes enfin tu sais j'ai envie que cette information passe si c'est quelqu'un qui me plaît alors que si c'est quelqu'un qui me plaît pas bah, j'aurais pas forcément envie de lui donner cette information même si pour ma part et c'est très facile quand on est hétéro je suis très à l'aise avec ma sexualité j'ai pas de mal à en parler tu vois mais bref t'auras compris donc ma Gertrude comment savoir si ton crush est intéressé par les femmes sans être lourde, mais simplement, papote un peu avec cette personne, apprends à la connaître, et lorsque la conversation s'y prêtera, tu as le droit de poser la question. Enfin sais, sans détour, c'est pas la honte de vouloir savoir si ton crush s'intéresse aux femmes ou pas. Et encore une fois, si cette personne tu sens qu'elle n'a pas envie de te répondre, là par contre, step back Toi qui regarde cette vidéo ou qui écoute ce podcast, hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais à mon sens, y a pas de mal à poser une fois la question. Si la personne te répond, et eh ben tant mieux, t'as eu ta réponse, et si la personne ne te répond pas pas, part quand même du principe que 1 cette personne n'a pas envie d'être suffisamment intime avec toi pour en parler ou alors cette personne n'est pas à l'aise avec sa sexualité dans tous les cas cette personne n'a pas envie de te donner cette information là ce qui s'apparente quand même à mon sens sauf exception à un gros stop bon après euh, chacun ses interprétations oh là là là, mon copain veut un enfant avec moi mais il aime aussi quelqu'un d'autre sos nad que faire ah ben, alors, je vais te dire quoi faire ne fais pas d'enfant avec cette personne voilà <rire> fin de la réponse blague à part tu sais avant avoir un enfant, et du coup maintenant je sais parfaitement de quoi je parle, c'est une tempête dans ta vie. Vraiment, ça fout le boxon. Ça fout le boxon dans ta vie, dans ton corps, hein, puisque tu portes quand même un bébé pendant 9 mois, etc. Tu prends énormément de poids, après tu le repères, les hormones, les trucs, les machins. Dans ton couple, ça fout la merde, mais comme t'as pas idée, tu sais, tu dors plus, t'es fatigué. Il y en a un des deux qui est plein d'hormones. On essaie de retrouver un équilibre à trois parce que du coup, il y a une nouvelle personne qui habite avec vous. Potentiellement, il n'y a plus du tout le temps pour coucher ensemble, voire on en a même plus envie, tellement on est fatigué. Et qu'on arrête pas de s'engueuler Enfin bref Avoir un enfant Les premières années C'est quelque chose Je veux évidemment surtout pas dégoûter Qui que ce soit qui voudrait avoir un enfant Parallèlement c'est merveilleux Tu crées ta famille etc Mais voilà Pour le petit tableau Rappelons que On ne fait surtout pas Jamais au grand jamais Un enfant pour sauver son couple Parce que Faire un enfant c'est quand même tout orienté pour Faire en sorte que éventuellement le couple Finisse par péter tellement c'est une vague Dans ta gueule tu vois, donc là t'es en train de m'expliquer Que ton mec il est amoureux de toi Il veut un enfant avec toi mais il est aussi amoureux De quelqu'un d'autre mais euh... Enfin moi je la vois venir à 100 000 km ton histoire Problématique à l'eau de rose, c'est à dire Si tu dis oui, vous allez faire un enfant ensemble Donc les 3, 4, 5 premiers mois de la grossesse Ça va être merveilleux et tout nana, Il va complètement délaisser l'autre personne dont il est amoureux Et puis quand tu vas commencer à rentrer dans le dur de la grossesse C'est-à-dire vers 7, 8, 9 mois là Tu les moments où t'as un bide comme as Où t'arrives plus à bouger dans le lit Où de toute façon tu peux plus rien faire Puisque même marcher ça t'essouffle T'es pleine d'hormones T'es en train de pleurer Enfin bref à ce moment là Il va commencer à se dire Oh elle est un peu casse-couille celle-là Je vais retourner voir un peu l'autre Donc déjà je te raconte pas le moral, t'as un bide comme as, tu reconnais plus ton corps, tu perds complètement confiance en toi, et en plus ton mec il est en train de s'envoyer en l'air à côté. Génial. Et puis après, cerise sur le gâteau, tu accouches, il y a l'enfant, donc vous ne dormez plus ni l'un ni l'autre, vous n'arrêtez pas de vous engueuler, et lui il se dit quoi Ah bah dis donc, <rire> je t'ai pas je promis avec l'autre. <rire> Ciao Et ta vie est foutue parce que tu es engagé ad vitam aeternam avec quelqu'un qui t'aura abandonné. Voilà, alors forcément, c'est le scénario catastrophe, mais honnêtement, vu ton schéma de départ, c'est quand même pas impossible qu'il se réalise, tu vois. Donc que faire Tu fais évite. Évidemment ce que tu veux, ma Gertrude. Moi, ta place, j'irai pas. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Encore une fois, ouvrons le débat, on est là pour ça. Mais sincèrement, hein, j'y crois pas. <rire> <rire> ah, une question si typique de la nouvelle génération, tu vas comprendre. C'est Gertrude qui me dit, 3 ans de couple, comment savoir si je l'aime par amour ou par habitude Alors, ma Gertrude, je pense que c'est très très bien de se poser des questions, de remettre les choses en question, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue. Et vraiment. On je pense que c'est sain. Je disais tout à l'heure que c'est une question, je trouve, typique de cette nouvelle génération. J'ai tellement l'air d'une daronne quand je dis ça, parce que je reçois tellement de questions auxquelles j'ai envie de répondre, eh, le mieux c'est l'ennemi du bien. Je me souviens d'une question que j'ai reçue, et j'y ai répondu en Reels d'ailleurs sur mon compte Instagram, où la personne me disait Ouais on s'engueule jamais, mes amis pensent que c'est red flag, qu'est-ce que t'en penses En fait, j'ai l'impression qu'on est perpétuellement en train de chercher la petite bête. Moi je pars quand même du principe que si t'es bien, si tu te sens heureuse, si tu te sens épanouie, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Parce que là, tu me dis, ouais, ça fait trois ans qu'on est en couple, comment savoir si je l'aime par habitude ou par amour Mais en fait, dans tous les cas, tu l'aimes. La vraie question à se poser, c'est est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu te sens heureuse Est-ce que tu te sens épanouie Est-ce que tu te sens mise en valeur Est-ce que tes besoins essentiels sont remplis Si la réponse à toutes ces questions est oui, honnêtement, qu'est-ce que ça change Que tu l'aimes par amour ou par habitude Ce qui, à mon sens, de toute façon, revient au même. Dans tous les cas, tu l'aimes. Vraiment, je me sens tellement désolée pour toutes ces personnes qui ont des joyaux et qui prennent le temps de se torturer à propos de oh, « mais peut-être qu'éventuellement je pourrais trouver mieux, etc. » C'est bien d'être ambitieux, évidemment. Mais tu sais, l'amour, c'est si difficile à trouver. Quelqu'un avec qui on est bien, avec qui on est en phase, avec qui on se sent épanoui, heureux, mis en valeur et qui remplit nos besoins essentiels, c'est si difficile à trouver. Alors pourquoi, vraiment, quand on trouve une de ces personnes-là qui sont si rares et si difficiles à trouver, on continue de se torturer au lieu d'en profiter. Vraiment, je comprends pas. Alors ça, c'est la doctrine numéro 1. Après, il peut aussi arriver que si tu en arrives à te poser ce genre de questions, ça puisse vouloir dire que bon, finalement t'es peut-être un peu en train de commencer à te lasser de tout ça, et donc tu remets les choses en question, etc. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est très sain de remettre les choses en question, c'est important. Mais voilà, si tu veux remettre les choses en question, si tu veux avancer, plutôt que de te poser une question qui, à mon sens, est un peu stérile, est-ce que je l'aime par amour ou par habitude, je pense qu'on s'en fout, pose-toi surtout les vraies questions de suis-je heureuse, suis-je épanouie Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin Qu'est-ce que j'aimerais en plus Est-ce que ces choses en plus, c'est du superflu ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, ce qui revient à se poser la question de est-ce que mes besoins essentiels sont remplis, enfin tu vois, pose-toi les questions par rapport à toi, plutôt que de te torturer sur des définitions qui en soi n'ont pas grand intérêt, je crois toi qui regarde cette vidéo ou qui écoute ce podcast n'hésite pas à réagir à ce sujet là, hein. si t'as des choses à dire mais on est carrément preneur, on est toujours là pour discuter et ouvrir le débat, mais voilà, en tout cas t'auras mon avis sur le sujet. Oh non mais pauvre Alphonse, il me dit je n'arrive pas à l'oublier, pourtant arrêter la relation était la meilleure solution. Oh je suis trop désolée pour toi. Alors mon Alphonse, quand on se retrouve dans ce genre de situation, malheureusement, je suis désolée, mais il n'y a pas de recette miracle. Le seul remède, c'est le temps, comme dirait l'autre. Avec le temps, on va, tout s'en va, c'est vrai, et parfois, ce temps en question peut être un peu long. Et tu sais, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation où tu te rends compte que, bah ouais, cette personne te manque, et potentiellement que tu as envie de lui écrire, ou de retourner en arrière, ou quoi que ce soit, rappelle-toi toujours de pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Pourquoi il valait mieux se séparer plutôt que de rester ensemble. C'est, j'imagine, une raison valable, sinon tu l'aurais même pas mentionné dans ton message, et rappelle-toi que de toute façon tant que cette raison est valable, il serait absolument stérile, voire masochiste, de retourner en arrière, parce que tu sais, recontacter son ex, évidemment, c'est sexy évidemment qu'on a envie d'avoir des nouvelles de son ex évidemment qu'on a envie d'aller boire un verre avec son ex, parce que aller boire un verre avec son ex, c'est l'assurance d'un date face à quelqu'un qui évidemment te plaît puisque sinon tu t'aurais pas été en couple avec cette personne et potentiellement de pécho, quelqu'un qui évidemment va être entre guillemets un bon coup à tes yeux, puisque vous vous connaissez et vous savez, en principe, ce que vous aimez l'un l'autre. Donc bref, évidemment, on a toujours envie d'aller boire un verre avec son ex. Mais Alphonse, rappelle-toi toujours que recontacter ton ex, revoir ton ex, enfin bref, faire un pas en arrière, c'est annuler tout le travail que tu as fait depuis la rupture. C'est-à-dire qu'on est sur une soirée de bonheur pour trois mois de désespoir balayé sur un texto. Donc je ne te conseille surtout pas de retourner en arrière tant que cette raison valable est toujours valable. Maintenant encore une fois, le seul remède c'est le temps, et pour que ce temps qui paraît si long puisse passer un peu plus vite, ben bah, tu connais, hein, il faut s'occuper, il faut sortir, voir du monde, avoir des projets, des choses qui te font un peu vibrer, éventuellement pourquoi pas dater des nouvelles personnes, mais voilà. Courage, parce que je sais que c'est pas facile, je pense qu'on est toutes et tous plus ou moins déjà passés par là, et je te promets que ça finira par passer, c'est juste que là pour l'instant, ben, bah, t'es dans le dur, et il faut passer par là, de toute façon, pour pouvoir passer à autre chose. Courage. Je veux être en couple avec mon meilleur pote, mais il s'est remis avec son ex. Comment faire Bah de comment faire Bah là on est d'accord que c'est un peu une impasse quand même Parce que le mec a préféré se remettre avec son ex Plutôt que tenter quelque chose avec toi Alors je sais pas s'il est conscient des sentiments que tu éprouves pour lui Éventuellement tu peux lui faire ta déclaration. Tu peux lui dire écoute voilà je suis amoureuse de toi etc Peut-être que ça te fera du bien Peut-être même que lui ça le fera réfléchir Mais là il est en couple en fait Il a décidé de s'engager avec quelqu'un d'autre De se réengager d'ailleurs avec quelqu'un Donc est-ce que ça va durer avec son ex ou pas Ça pour le coup l'avenir te le dira on parlait tout à l'heure de se remettre avec son ex donc est-ce que les raisons valables pour lesquelles ils se sont séparés sont toujours valables ou non Quoi qu'il en soit, s'il s'est remis avec son ex c'est qu'il arrive toujours pas à l'oublier et qu'il a envie de continuer avec cette personne. Donc Trude, comment faire euh, bah, Là... À part, je te dis, lui dire clairement ce qui se passe pour toi et prendre ton mal en patience bah, il a rien d'autre à faire. Moi je pense que le mieux à faire, là, littéralement c'est d'essayer de passer à autre chose parce que de toute évidence, il est pas disponible émotionnellement, là, hein, ton meilleur ami. D'ailleurs peut-on réellement appeler meilleur ami quelqu'un Quelqu'un dont on est amoureux ou amoureuse, je ne pense pas, mais bon, c'est un autre débat. Question très intéressante. Quand notre crush nous ghost, faut-il demander des explications ou disparaître comme lui Alors, ma Gertrude, je pense que ça dépend de chacun, chacune, et surtout, je pense que ça dépend de ce que tu espérais par rapport à cette personne qui t'a ghosté. Parce que, évidemment, s'il s'agit de quelqu'un dont tu avais absolument rien à carrer, en principe, le ghosting passe presque inaperçu, puisque, bah, tu t'en foutais un peu de cette personne, et bon, bah, il ou elle répond plus... Euh ça t'en touche une sans faire bouger l'autre comme dit le dicton si distingué maintenant si à l'inverse la personne qui t'a ghosté bah t'avais pas mal d'attentes parce que justement cette personne te plaisait etc oui je pense qu'évidemment tu peux demander des explications en fait il me semble que quoi qu'il arrive notamment en amour y'a jamais rien qu'il faille faire ou qu'il faille pas faire pour moi une fois que tu t'es fait ghoster si tu as envie slash besoin d'explications bah évidemment envoie un message de toute façon foutu pour foutu il te répond déjà pas donc on n'allait pas continuer la relation tu vois je pense que si tu en as besoin de cette explication évidemment demande la. Alors je te conseille vivement d'envoyer un message doux, surtout pas d'insulte ou quoi que ce soit parce que ça donnera encore moins envie de te répondre, mais tu vois un message du style coucou, bon bah j'ai l'impression que du coup c'est un petit peu mort, je vois que tu me réponds plus, est-ce que tu peux juste m'expliquer ce qui s'est passé Parce que bah j'ai un peu de mal à comprendre, bisous, tu passes absolument pas pour la lourdeur, tu veux juste comprendre ce qui s'est passé pour passer à autre chose, et ça s'arrête là. Moi je pense que si tu en as besoin, oui il faut demander des explications. Et si tu t'en fous un peu, bah non, si t'as pas besoin d'explications, n'en demande pas, tu vois. Simplement, fais ce que tu as besoin de faire. Et ça s'arrête là. Ah, j'adore cette question Quand on sent la tension entre nous, est-ce que ça veut forcément dire que la personne en face la ressent aussi Alors, mon esprit, bisounours, Walt Disney, frère Scott, a tendance à penser que quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un très 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 fort, la personne en face ressent forcément quelque chose aussi. Malheureusement, la réalité est régulièrement tout autre. C'est-à-dire qu'il arrive, évidemment, que certaines personnes soient complètement transies d'amour, alors que l'autre en face, ben non en fait, ça va pas du tout le faire tu m'intéresses pas du tout. Donc ma Gertrude, là tu me demandes si quand tu sens une tension face à quelqu'un, l'autre le sent aussi, j'ai tendance à penser que oui parce que une tension entre deux personnes t'as besoin d'être deux pour faire monter la mayonnaise tu vois, je pense hein. Maintenant il peut aussi arriver que tu aies l'impression de sentir une tension alors que bah c'est juste ce que dégage cette personne et tu t'es méprise dans ton interprétation, ça arrive. Donc à toi de voir, essaie de te refaire un peu le film dans ta tête est-ce que tu penses qu'effectivement c'était un ping-pong le délire, genre il y avait une réelle Tension et chacun vous remettiez une pièce L'un après l'autre ou est-ce que Il y a que toi qui a fait des choses et l'autre C'est finalement pas très clair pour savoir si oui ou non Il ou elle a fait quelque chose pour faire monter la mayonnaise Tu vois pour le coup pour te répondre précisément J'aurais vraiment besoin que tu me racontes l'histoire En détail et ce fameux moment où il y a eu De la tension ou les fameux moments d'ailleurs Mais voilà à toi de voir j'en appelle à ton sens critique En fait parce que oui évidemment Encore une fois à mon sens d'une manière générale Quand tu sens une tension face à quelqu'un bah, C'est qu'on est dans un jeu et que les deux sont concernés Maintenant encore une fois il arrive qu'on se trompe, qu'on interprète mal certains signaux et que vraiment mais on fonce dans le mur donc à toi de voir. Et d'ailleurs tu sais quoi, au bout d'un moment si tu te poses trop la question, si tu n'arrives pas à être clair ou quoi que ce soit, tu peux aussi lui poser. La question. T'as évidemment mille et une façons de poser la question pour être un peu fixé, mais fais-le. Tu sais, si au bout d'un moment tu te prends trop la tête à te dire putain, mais est-ce qu'il y a une tension ou pas Mais est-ce que je me fais des films ou pas Pose la question. Tu seras fixé et ça te fera du bien, ok Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast. Si tu es sur YouTube, tu peux même mettre un super thanks. Je te rappelle, juste au cas où, que tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter en direct et surtout en privé. Ton histoire d'amour, de séduction, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux. Pour ce faire, j'ai créé un site qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux donc prendre un rendez-vous avec moi, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit, je te rappelle que je suis évidemment tolérante et bienveillante en privé aussi, et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription Payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube et c'est très sympa, on peut pas être tous ensemble. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent entre eux pour faire connaissance. Donc si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur, pareil, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des traits. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.